0: schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu viel Inside Yourself und wir wagen uns heute mal ein bisschen auf neues Terrain und ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, das ich mittlerweile liebe und schon ein paar Mal gedacht habe, dass ich darüber einfach mal sprechen will, weil es so viel im Leben verändert und jetzt heute ist es soweit und es ist das Thema Geld. Genau, weil bei Geld, ja zeigt sich einfach so vieles, was wir tatsächlich denken, was wir für möglich halten, wie wir uns selbst einschätzen, wie wir unseren eigenen Wert definieren. Und ich glaube, nichts hat sich so stark in mir weiterentwickelt und verändert, wie das Thema Geld oder was ich über Geld denke, wie ich zu Geld fühle. Und da beginnt es eigentlich schon, je nachdem, was jetzt bei dir hochkommt, Vielleicht kommt direkt der Satz hoch, naja, Geld allein macht auch nicht glücklich. Und da beginnt ja schon die Bewertung und allein daran sieht man schon, wie viel Bewertung auf dem Thema Geld wirklich liegt. Weil, ja, Geld allein macht nicht glücklich, also es geht im Prinzip auch nicht ums Geld und gleichzeitig schon, weil ohne Geld bist du auch nicht glücklicher. Und ich möchte heute einfach mal so ein paar Punkte mit dir durchgehen, dir ein paar Blickwinkel geben, dir ein paar Ansätze geben, wo du vielleicht rausfindest, wie stehst du denn zu dem Thema Geld und wo ist für dich das Potenzial und die Möglichkeit, anders drüber zu denken und damit dann auch ganz andere Ergebnisse in deinem Leben zu haben. Also... Wenn du jetzt eben denkst, Geld allein macht nicht glücklich, dann hast du natürlich recht, denn Glück, Zufriedenheit, Gelassenheit, innere Ruhe, Erfüllung, das beginnt immer im Innen. Das kommt immer im Innen. Das heißt, wenn du eine Million auf deinem Konto hast und bist innerlich aber nicht erfüllt, dann hilft dir die Million auch nichts. Und wenn du aber äh, total pleite bist, hast keinen Cent am Konto und bist innerlich unerfüllt, dann... Äh, ja, hat es auch wieder mal nichts mit dem Geld zu tun. Und das ist schon die allererste aller Erkenntnis, die total wichtig ist. Es hat nichts mit Geld zu tun, ob du erfüllt bist oder nicht. Nun, Geld ist total neutral. Geld ist einfach Energie, wie alles andere auch. Ja, alles ist Energie um uns herum. Alles ist entweder feinstoffliche Energie, also Dinge, die wir nicht anfassen können, wie zum Beispiel Gedanken oder Gefühle. Das ist feinstoffliche Energie. Und die wird dann oft zu grobstofflicher Energie und das sind dann die Dinge, die wir anfassen und sehen können. Also das sind die Möbel um dich herum, das ist dein eigener Körper, ja, den du anfassen kannst. Nur wenn du all das unter einem, richtig, also unter einem Mikroskop betrachten würdest, würdest du sehen, dass auch alles, was so grobstofflich ist, was du denkst, das fest ist, anfassbar, eigentlich auch nur Energie ist, die sich ständig bewegt. Und Energie will immer fließen, ja, Energie will, ähm, will bewegt werden, will fließen. So, und das ist Geld auch nur, Geld an sich ist total neutral, es ist einfach ein Austauschmittel, ein Tauschmittel, das irgendwann erfunden wurde, ganz, 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 ganz früher hat man ja zum Beispiel Lebensmittel oder so ähm, getauscht gegen anderes und dann kam halt irgendwann Geld, so, also ist einfach nur, du bekommst Geld für deine Arbeitsleistung zum Beispiel. Das ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Ja? Oder du bezahlst Geld, um eine Dienstleistung oder ein Produkt haben zu können. Das ist einfach nur ein Austausch. So, und jetzt liegt aber auf Geld extrem viel Bewertungen, weil wir denken, dass da Korrelationen sind, die es aber gar nicht gibt. Also eben zum Beispiel, Geld macht nicht glücklich. Ja, die Korrelation ist aber schon falsch, weil Geld macht auch nicht unglücklich. Ja, sondern es ist immer das, was in einem Menschen liegt, ob jemand glücklich ist oder nicht. Und es, hat einfach, es gibt einfach gar keine, gar keine Verbindung jetzt zu dem Thema Geld. Ich würde allerdings eher sagen, wenn ich natürlich ständig Geldsorgen habe und Existenzängste habe, dass das dann schon ziemlich viel mit meinem Wohlbefinden und mit meiner Stimmung ausmacht. Und deswegen will ich da schon mal sagen: Also, es ist immer irgendwie, wird so, als wäre das so sehr nobel irgendwie bescheiden zu, zu sein, was so das Thema Geld angeht. Aber im Prinzip ist da eigentlich nichts sehr nobel dran, weil wenn ich ständig erstens mal in Existenzangst bin, dann geht es mir natürlich nicht gut und das sende ich dann auch aus. Und für mich ist halt mittlerweile so, je mehr ich habe, desto mehr kann ich auch Gutes damit anfangen. Ja? Je mehr ich habe, desto mehr kann ich auch abgeben für gute Zwecke. Und da kommt ja dann das Nächste gleich rein, dass das Geld auch den Charakter des Menschen gar nicht verändert. Ja, das ist auch oft so ein Glaubenssatz, dass Geld den Charakter verdirbt. Ja, den, den Satz gibt es ja vielleicht auch. Also kennst du das Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Und ich denke, das ist gar nicht so, sondern es kommt einfach der Charakter raus, der schon da ist. Ja, und das verstärkt es vielleicht dann nur. Leider... Mh, werden Menschen oft mal auch als Verbrecher dargestellt, die, also, die dann sehr reich sind oder im, in Filmen. Wenn du da mal ein bisschen achtsam damit bist, dann sehen wir, wie unser Unterbewusstsein eigentlich von klein auf mit was Negativem bezüglich Geld programmiert wird. In Filmen sind ganz oft dann die Schurken irgendwie die reichen Unternehmer. Geld wird auch immer eher mit Männern verbunden. Also da ist so viel Bewertung über, über Generationen hinweg drauf, das ist eigentlich echt Wahnsinn. So, und ähm, letztendlich gilt es dann, so, so sehe ich das für mich. Ich suche mir positive Beispiele und das sind halt meine Vorbilder. Ja? Also ich suche mir Menschen, die irgendwie Geld haben und was Positives zum Beispiel damit bewirken. Ja, um da mal diese, diese Bewertung, dass Menschen mit Geld so und so wären, korrupt wären und was auch immer, um das einfach mal umzudrehen. Und das ist ja schon das Erste, einfach mal zu gucken, welche Bewertungen habe ich da alles, was wurde mir vielleicht seit Kindheitstagen äh, mitgegeben, was war so in meiner Familie die Sätze, das ist ja total interessant, kommst du aus einer Familie mit Geld, dann war das vielleicht manchmal auch so, oh, da reden wir nicht drüber. Oder du kennst den Onkel, der dann irgendwie so protzig war und das willst du auch nicht sein. Oder Geld war immer knapp. Also dann, dann, ja, es ist richtig, richtig spannend, wenn du mal in das Thema gehst, was da alles kommt. Und da kannst du dann auch mal als zweites gucken, wie ist denn heute dein Umgang mit Geld? Also auch da gibt es verschiedene Typen. Ich würde sagen, es gibt so den Typ, Du hast Geld, du verdienst Geld zum Beispiel und du traust dich es aber nicht auszugeben. Du hältst zu so krampfhaft fest, irgendwo aus einer unbewussten Angst, es könnte irgendwann komplett weg sein. Ja, da ist spielt dann oft, also da vergessen wir ganz oft, dass ja im nächsten Monat wieder Geld reinkommt und halten halt so krampfhaft fest und auch das bringt das Geld ja dann nicht ins Fließen. Also das ist ja dann auch so ein daran festhalten. Oder... Du hast Geld, du verdienst gutes Geld oder wo auch immer du das Geld her hast und es ist aber immer weg. Es will nicht bei dir bleiben. Also am Monatsende äh, ist immer noch wenig Geld und viel Monat übrig, so auf die Art, obwohl du, du denkst dir vielleicht manchmal, was ist mit mir kaputt? Ich verdiene doch eigentlich genug Geld und irgendwie ist es immer weg. Oder du bist der Typ, der oder die gar nicht genug Geld hat oder denkt nicht genug, weil genug ist ja auch so eine Frage, was ist überhaupt genug Geld haben? Und denkst dir immer, dass es für dich irgendwie nicht möglich ist, ja, oder nur mit harter Arbeit oder dass es einfach irgendwie, ja, warum auch immer das dann dahinter steckt. Und ich würde sagen, ich kam so aus dem, mh, wir haben kein Geld oder wir haben wenig Geld, ähm, sondern wir sind halt nicht, also wir sind halt so die Arbeiterklasse so in die Richtung und richtig, richtig viel Geld, richtig reich werden wir nie sein. Aber durch ganz harte Arbeit kann ich mir so einen ganz guten Lebensstandard erarbeiten. Also das war mein Muster. Ich habe extrem viel gearbeitet, viel gegeben, habe mich auch sicherlich ganz, ganz oft unter Wert verkauft, immer weil ich dachte, ich muss ja erstmal viel leisten, um das zu beweisen. Und hatte dann irgendwann schon mir ein ganz gutes, also ich finde ein ganz gutes Gehalt erarbeitet. Für manche vielleicht immer noch nicht riesig viel, aber ich fand es schon recht gut für, für das, wo ich herkam. Also mein erstes Gehalt nach meiner Ausbildung, da hatte ich mir dann schon, dann bis ich in der Zeit, in der ich fest angestellt war, schon gutes Gehalt erarbeitet. Aber eben halt immer mit dem, boah, das ist hart erarbeitet und wenn da noch mehr möglich sein soll, dann nur durch noch härtere Arbeit. Das waren so meine Glaubenssätze und ich war eher jemand, die gespart hat. Finde ich jetzt nicht ganz schlimm, aber ich hatte zum Beispiel, es geht mir manchmal heute auch noch so echt ein schlechtes Gewissen beim Geld ausgeben. Also ich merke dann, wieder da bei mir immer noch so, ein, so Scham oder Schuld oder schlechtes Gewissen aufkommt und wie ich das dann immer noch mal in mir rechtfertige, warum ich mir das jetzt erlauben darf. Und da kannst du auch mal gucken, was so dein dein Glaubenssatz ist oder wie dein Muster so ist und wie das vielleicht schon aus deiner Familie herrührt. So und dann kommt noch rein dieses tolle ja Agabu. Alles ganz anders bei uns oder alles ganz anders bei mir, ja? Dass wir dann Menschen sehen, die entweder Geld haben oder die Geld für irgendwas ausgeben und denken, ja, bei uns ist das aber ganz anders, ja? Also bei uns klappt es nicht oder wie auch immer. Mich hat zum Beispiel echt eine tolle Nachricht erreicht und ich bin total dankbar für diese Ehrlichkeit, weil genau daran kann ich jetzt hier auch ansetzen im Podcast. Und zwar hat mir eine ganz liebe Frau geschrieben, dass ihr aufgefallen ist, dass es in ihrem Umfeld viele Frauen gibt, die mutige Entscheidungen getroffen haben, die auch irgendwie mit einem Investment verbunden waren, die aber in Beziehungen waren und damit finanziell ja nicht komplett auf sich alleine gestellt und dadurch ist ja dieser Schritt leichter, also der Schritt zu kündigen und in der Selbstständigkeit zu starten oder noch gar keinen neuen Job zu haben oder eben wie ein Coaching zu buchen oder in Ausbildungen zu investieren oder in was auch immer. Und das finde ich richtig interessant, weil diese Gedanken kenne ich und das habe ich mir auch früher oft gedacht, ja, naja, bei der geht es halt, weil die ist ja in einer anderen Situation. Jetzt ist aber das tricky, ich kenne diesen Gedanken, als ich Single war, dachte ich auch, naja, andere Frauen haben es ja viel leichter, weil die teilen sich ja die, die, die Miete mit jemandem, die haben ja dann nur die halben Kosten oder wenn irgendwas wäre, da ist ja dann irgendwie immer noch ein Partner. So. Und heute, jetzt äh, bin ich ja verheiratet, denke ich mir, Oh, ich kann gar nicht so frei agieren, weil ich ziehe ja jemanden anders dann mit. Also wenn du Single bist und denkst, die Frauen in Beziehungen, die haben es ja leichter, dann ist ja da schon mal der erste Glaubenssatz, warum sollte der Mann, also wo ist, wo, das ist ja immer noch auch die, sag ich mal, alte Denke, dass dann der Mann für die Frau aufkommen müsste. Wer sagt überhaupt, dass der Mann genug Geld verdient, um zwei Menschen und alles, was sie so drumherum haben, äh, sag ich mal, durchzufüttern und ob der das überhaupt will? Also zum Beispiel, also das, das wir denken dann immer nur weil eine andere Frau in der Beziehung ist, hätte sie es da leichter, aber vielleicht sind da auch andere Verpflichtungen. Ich habe mir zum Beispiel auch schon ein paar Mal gedacht, boah, wenn ich alleine wäre, könnte ich noch viel leichter Entscheidungen treffen, weil es dann nur mich betreffen würde. Also sagen wir jetzt zum Beispiel mit der Selbstständigkeit, als ich da gekündigt habe und mir in die Selbstständigkeit gestartet bin und es wäre schief gegangen, dann hätte ich ja sagen können, okay, ich kann in eine Einzimmerwohnung ziehen und, und kann sehr minimalistisch leben, ich schaffe das und kann mir dann wieder was aufbauen. Und wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, würde ich ja praktisch meinen Mann da mitziehen. Wenn ich nicht mehr, wenn ich kein Geld verdiene und meinen Teil der, der Fixkosten im Monat nicht zahlen kann, könnte es zum Beispiel sein, dass wir unser Haus verlieren und ich ziehe da meinen Mann mit rein. Deswegen ist es immer tatsächlich eine Sache der Perspektive und zeigt eigentlich wieder, dass es nur Ausreden unseres Egos sind, uns da zu halten, wo wir sind, uns klein zu halten und uns mit Vergleichen eigentlich selbst recht zu fertigen, warum wir keine mutigen Entscheidungen treffen. Und ich will dir damit einfach zeigen, dass es nichts mit der äußerlichen Situation hat, sondern dass es nichts zu tun hat mit der äußerlichen Situation, sondern dass es tatsächlich immer mit dem zu tun hat, was wir im Inneren glauben, was wir über uns selbst glauben und der Rest sind im Prinzip Ausreden, auch wenn das manchmal wehtut. Also eine Single-Frau, je nachdem wie du es sehen willst, die kann eigentlich viel leichter Entscheidungen treffen, weil sie nur für sich verantwortlich ist und dann einfach nur für sich auf die Beine wiederkommen muss, wenn es schief gehen sollte. Und genauso kannst du es aber andersrum sehen, jemand in der Partnerschaft hat vielleicht mehr halt, also es hat im Prinzip nichts damit zu tun, sondern es ist immer, dass wir die Situation vergleichen und uns irgendwie ja, eine Ausrede suchen wollen, eine Erklärung, warum das jetzt bei uns nicht geht. Und es hat aber im Prinzip überhaupt nichts damit zu tun. Ja, dieses Thema Geld da könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden referieren. Und die Frage ist wirklich, wo setze ich an? Ich sage dir vielleicht nochmal, was die größten Dinge waren, die sich bei mir verändert haben. Ja? Ich habe gemerkt, dass das, was ich über Geld denke, ganz viele Glaubenssätze und Dinge sind, die ich aus Kindheit, aus Jugend mitbekommen habe. Und dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass immer die Wahrheit ist, was ich glaube. Zweitens habe ich gelernt, dass dann dieses Bewusstmachen all dieser Glaubenssätze immer noch nicht der, der finale Schritt ist, sondern dass es dann, dass ich die dann drehen durfte, was Neues glauben durfte und das ist einfach ein stetiger Prozess. Ja, das ist immer wieder ein Erinnern dran, weil sich manche Glaubenssätze, die haben sich ja über Jahre, Jahrzehnte in uns eingebrannt, die dreht man jetzt auch nicht von heute auf morgen. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, dass ich extrem viel mit Kleinigkeiten mein Verhältnis zu Geld ändern kann. Ob ich denke, dass immer Geld da ist, ob ich Vertrauen habe, dass Geld immer zu mir fließt. Und mh, ja, da einfach tatsächlich im Vertrauen bin und das hat wieder mehr damit zu tun, ob ich grundsätzlichen Vertrauen ins Leben habe, ins Gesetz der Anziehung zum Beispiel, ins Universum und ob ich wirklich glaube, dass ich mir Geld genauso bestellen kann wie den Parkplatz oder den Sonnenschein. Und ich habe gelernt, dass Geld ein richtig cooles Thema ist und ich immer mehr anfange auch darüber zu sprechen, weil... Ja, Geld ist es ist, ist ja ein bisschen so, wie, wie wenn wir jetzt irgendwie einen Freund hätten oder wollen würden, dass jemand unser Freund wird, ja, und wir würden aber denjenigen verstecken, wir würden niemandem von ihm oder ihr erzählen, wir würden, wir hätten, wir würden irgendwie wüssten, dass ganz viele Menschen ganz vieles Schlechtes über ihn oder sie denken würden, ja, würde dieser Freund oder diese Freundin dann wirklich zu uns kommen wollen und wirklich mit uns befreundet sein wollen. Und die Antwort ist nein, oder? Und das hat mir auch total viel geholfen, einfach zu sagen, ähm, ja, wenn ich will, dass Geld in meinem Leben ist, ja, wie darf ich es denn dann auch behandeln? Wie darf ich dann drüber denken? Wie darf ich es behandeln, damit es überhaupt bei mir sein kann, zu mir kommen will, bei mir bleiben darf? Und ich kriege immer wieder mal natürlich ist das Thema Geld, gerade in dem, in dem Coaching-Bereich, ist das natürlich immer wieder mal, mal Thema, weil ich auch immer wieder mit Menschen spreche, die sagen, ja, ich würde gerne Coaching machen, aber ich habe das Geld nicht. Und das, was ich wirklich, wirklich für mich gelernt habe in dem letzten Jahr, ist, dass es nie das Geld ist. Und die Erfahrung habe ich jetzt bei mir gemacht und die habe ich auch bei zahlreichen meiner Kundinnen gemacht, ja. Es ist nie das Geld. Auch zu sagen, ich habe das Geld nicht, ist letztendlich eine Ausrede. Sondern wenn du dich für irgendwas entscheidest, dann kommt das Geld immer. Das wird immer da sein. Es hat sich, ich habe wirklich viel in mich investiert, in Coachings, aber zum Beispiel auch in ein Auto. Und ich war dann einfach entschieden, ich wusste, was ich will. Und immer, wenn ich entschieden war, dann kam das Geld auch zu mir, manchmal auf wirklich wundersame Art und Weise, einfach wenn ich da im Vertrauen war, dann kam das. Und so ist es bei vielen meiner Kundinnen auch gewesen, die sich dann für was entschieden haben, die sich zum Beispiel für ein Coaching bei mir entschieden haben und plötzlich war das Geld da und plötzlich hat sich alles ergeben. Und dadurch habe ich wirklich gelernt, es hat nie mit dem Geld zu tun, sondern es hat mit dieser eben inneren Arbeit zu tun, zu sagen, was sagt meine Intuition, was sagen meine Impulse, folge ich denen, wachse ich daran oder erzähle ich mir Ausreden, welche Ausreden erzähle ich mir. Also es ist eigentlich ein laufender Prozess eben an persönlicher Entwicklung und es ist am Thema Geld so wunderwunderbar wunderbar super nachvollziehbar. Jetzt haben mich auch die letzten Tage immer wieder mal Anfragen dazu erreicht. dass Das ist irgendwie immer das Thema Geld. Das ist natürlich bei vielen Menschen irgendwie immer ein Thema. Dann ging es auch darum, dass ich ein paar Mal mit Unternehmerinnen gesprochen habe oder mit Selbstständigen, die sich mit der Kleinunternehmerregelung irgendwie klein halten und sich dann erzählen, ach, dann muss ich dieses nicht zahlen und dann muss ich die Steuer nicht zahlen und dann muss ich das oder jenes. Und das ist auch so ein so ein kleinhaltendes Mindset, ja, das ist so ein Fixed Mindset, das ist überhaupt kein Growth Mindset und das tut mir manchmal echt leid, weil gerade Frauen, ich glaube, das ist auch so ein Frauenthema, dass gerade Frauen diese, ach sei bescheiden und irgendwie verdienen ja nicht mehr als dein Vater, als dein Mann, als dein Dies, als dein Des. Ähm, das ist auch so ein weibliches Thema und damit würde ich wirklich gern aufräumen und, und Frauen Mut machen, auch über Geld zu sprechen, sich ganz viel Geld zu erlauben und, ähm, und einfach mal da auch den Raum dafür zu öffnen. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Es wird jetzt im Mai zwei Masterclasses geben. Die eine Masterclass nennt sich Money Mindset Basic. Das sind zwei Calls, wo wir wirklich mal reingucken, was sind die Glaubenssätze, wie kannst du die jetzt drehen. Dann werde ich einige Übungen mitgeben, um das Verhältnis zu Geld zu verbessern. Also da werden wir uns wirklich mal um das Thema Money Mindset kümmern und schauen, was da noch alles möglich ist, weil ich möchte einfach gerne auch mal den Raum öffnen für größer zu denken, ja, auch was zum Beispiel Beträge angeht, einfach mal neue Impulse geben, Übungen machen und da wirklich so, einen, so eine neue Tür aufmachen. Und on top gibt es dann auch die Masterclass Money Mindset Business. Da gibt es dann zu der Basic noch einen zusätzlichen Call für angehende Selbstständige oder Kleinunternehmerinnen. Einfach mal zu dem Thema, warum macht es Sinn, nicht so klein zu spielen? Ja? Wie kannst du deine Preise festlegen? Welche Preisstrategie macht Sinn? Wie kalkulierst du deine Preise? Also welche Abgaben und Steuern wird es wohl geben, dass du weißt, okay, was... was Willst du im Monat verdienen oder im Jahr verdienen, um wirklich eben so leben zu können, wie du willst? Und die Termine werden jetzt erstmal im Mai stattfinden. Die Ersten, die sich dafür anmelden, können in der Doodle-Umfrage mit abstimmen, wann das stattfinden soll. Und du kannst dich dazu ganz einfach anmelden indem du mir einfach eine E-Mail schreibst an info.ulagoldberg.com, dass du dabei sein willst. Also die Masterclass Basic sind zwei Calls mit Aufzeichnungen für 333 Euro brutto inklusive Mehrwertsteuer und die Masterclass Business ist dann eben drei Calls mit Aufzeichnungen für 555 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und da will ich nur noch mal dazu sagen, das ist keine Rechts- und Steuerberatung, ich werde dir eher das, so ein bisschen das Handwerkszeug mitgeben, was ich einfach im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren zu dem Thema gelernt habe und wie ich das für mich umsetzt, dass ich wirklich in der kurzen Zeit von meinem Business gut leben kann, äh, fünfstellige Einnahmen im Monat habe und will dir einfach dann mitgeben, wie du da auch hingehen, hinkommen kannst. Und für alle, die überhaupt gern mehr zum Thema Manifestieren wissen wollen, Geld manifestieren, Materielles, aber auch eben Gefühle, Gedanken, Gelassenheit manifestieren wollen, die noch viel, viel mehr einfach die Dinge empfangen wollen, anstatt irgendwie krampfhaft danach zu suchen oder zu leisten oder mit irgendwie harter Arbeit was zu erreichen, sondern die eher über die Energie, über die eigene Frequenz Dinge in ihr Leben ziehen wollen. Wenn du daran Interesse hast, dann Stay tuned, sage ich mal. Da kommt bald was richtig, richtig Cooles. In der Woche werde ich dir da mehr dazu verraten. Wenn du in meinem Newsletter-Verteiler bist oder auf mir auf Instagram folgst, dann erfährst du vielleicht schon ein bisschen eher davon. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, noch mein Newsletter zu abonnieren, wenn du die erste sein willst, die erfährst, was da erfährt, was da kommt. Genau, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir mehr zu dem Thema Geld in Austausch kommen. Es ist eigentlich so ein wunderbares Thema und es ist so mit Schuld und Scham behaftet. Ich merke das manchmal auch noch und ja freue mich aber auch daran zu wachsen und sehe halt da, wie sich einfach Dinge sehr, sehr schnell total verändern können. Erlebe das an meinen Kundinnen auch, die dann sagen, boah krass, ich habe nie gedacht, dass das so möglich ist und irgendwie, ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen in Corona-Zeiten, mir wurde eine Beförderung angeboten, also ohne, dass ich irgendwie danach fragen muss oder irgendwas mehr tun muss oder so. Also das sind so spannende Dinge möglich und wenn du da mal reinschnuppern willst in die Anfänge von Money Mindset, dann wie gesagt, melde dich zur Masterclass an, schreib mir einfach eine E-Mail an info@ulagoldberg.com ich packe auch alles in die Shownotes, alle Infos nochmal. Dann würde ich mich total freuen, wenn du da dabei bist und wir gemeinsam an deinem Money-Mindset arbeiten. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du schon einiges für dich mitnehmen konntest. Falls du Fragen hast, wie gesagt, melde dich. Du kannst dich auch gerne auf meinen Post, auf Instagram oder Facebook dazu melden. Und ja. Mach dich nicht mehr klein, denk nicht so klein, denk nicht, dass für dich irgendwas nicht geht oder, oder wie auch immer, sondern lade Geld zu dir ein, mach es dir leicht, erlaub dir das und vielleicht ist das schon die allererste Übung, dass du sagst, ja, ich buche jetzt diese Masterclass, ich investiere das Geld in mich, ich spüre mich hinein, du sagst dir, fühlt sich das gut an, habe ich da Lust drauf und du machst es, das, das ist schon die allererste Übung zum Thema Money Mindset, vielleicht war es bisher undenkbar, so einen dreistelligen Betrag einfach mal so in dich zu investieren und dann nutze es gleich, nutze diese Übung, sei dabei und ich bin ganz gespannt, was ich dann alles tut. Also, jetzt lass es dir gut gehen, bis dahin in Wertschätzung, deine Ulla.